0: 温大同、许慧金律师共同主持。各位听众好，这里是中央广播电台《两岸法律信箱》，我是温大同
1: 。听众朋友大家好，我是许慧金许律师
0: 。12月中旬的时候，台湾的媒体呃有报道一个有一点受到大家关注的新闻哈，就是日本的无印良品、嗯、这样的一个，其实在台湾也算是蛮受到欢迎的一个日用品一个品牌。他在大陆被另外一个也叫做无印良品的北京无印良品的公司告他侵权，经过了好几年的诉讼，然后中国的北京法院判日本的无印良品的代理商，也就叫做上海的无印良品败诉的啊。然后这个新闻媒体的报道都说是中国的山寨赢了。正版的这个商标哈，那所以这个新闻蛮引起了一种对于中国的这个市场上智慧财产权,权的这个不尊重啊，然后甚至也会觉得说，哎，中国的法院是不是有一点偏袒自己的那个厂商哈？嗯、我知道许律师，你的法律服务的有其中有一个很大的部分是关于智慧财产权嘛哈，<对>商标可能也是其中一个部分，很重要。所以我这当中应该会有一些值得大家来参考或者警醒的部分，或者说我们可以透过这个案例的讨论来了解一。些。下那个商标在这个法律诉讼当中，它的争点或者说它的要点大致上是怎么样，对不对？嗯
1: ，因为我觉得是这样子，就是智慧财产权在现在这个。嗯时代已经算是非常重要的，比如说我们看美中贸易战，<对>其实有一块很大的协议，就是在处理智慧财产权的部分。嗯、那事实上，现在网络又这么发达，然后使用别人的资讯也是非常容易的。然后要如何让自己在这么多众生喧哗之中，嗯、能让自己的声音，能让自己的产品，能让自己的服务，被大家看到？嗯、其实这都是涉及到。到智慧财产权的布局，包含你的商标，包含你的著作权，嗯、<哼>你的专利，还有甚至还现在还囊括了营业秘密进来，嗯、<哼>因为这些都跟智慧财产有关嘛。是，所以关于这一块的保护就非常的重要。那今天呢，我觉得谈智慧财产权有一个非常好的地方，就在于它的法律议题并非。地域性的就是区域性的，嗯、<哼>因为它是一个全世界的东西。就是说，因为法律它常常会有一个区域特性，比如说對對對、呃、我们在台湾讲说哦，我们的性骚扰的法制，嗯、<哼>那可能中国这边就会觉得说，我们大陆也不是这样规定的、啊，嗯、<哼>或者是说你们台湾说罪疑为轻。不自证己罪，被告有不自证己罪，在我们中国就不是啊，那个不是我们中国的法律，我们就是要据实陈述。那你可以说这是法律制度的选择，每一个地方都不一样。是嗯、但是智慧财产权这一块就蛮有趣的，智慧财产权这一块是因为大家都是在做生意，嗯、<哼>然后大家都是有智慧财产权的交流，尤其这些商业的东西，<對>可能你不可能只想在中国做生意，<對>所以你就会发现说它是一个全球，所以就会自然而然就会。形成一个全球某些嗯商流通的对的的状况，對對對對所以我们在智慧财产的话，当然就会有看到，就是那个什么 TRIPS 的这样的一个条约、嗯、<哼>公约啊、呃，关于智慧财产权，关于全世界大概都会依照这个逻辑在运行。嗯、<哼>所以商标也是，我觉得谈论商标这件事情，因为我们是两岸法律信箱，嗯、<哼>我就会特别想要跟听众朋友讲说，虽然这个案子是发生在中国，嗯、<哼>是中国法院的。判决，嗯、<哼>但是其实相同的事项也会发生在台湾，也会发生在美国。嗯、<哼>那大部分依循的法律逻辑，其实各个国家。没有差太多，是哦，对对对，所以当这个新闻一发生的时候，所有的新闻，像连我也是一开始接触到的都是新闻，就是说啊，中国的山寨赢了日本的正版，对，然后我还有看过一个比较毒舌的评论，就是说无印良品到了中国就变成无良印品，就是极尽做很多讽刺的的可能。那这个部分有可能是涉及到中国过往可能就是对智慧财产权的不尊重，对，那所以。导致留下来的影象。对。那但是我觉得，或许从实际上来说，确、嗯、实，我觉得坦白说，在中国对智慧财产权的尊重，确实还是离一般的先进国家还是有一段距离。是的。嗯、但是这是执行面来说。但是现在我们现在要回顾的是说，这个法院的判决，他、嗯、<哼>的说理，他虽然得出这个结论，一般人可能一时之间没有办法接受。嗯、<哼>但他的说理是否为正确的，嗯、<哼>还是说他的说理是？与国际完全背道而驰，到底发生什么事情？嗯、<哼>所以我是真的有去，嗯、哦
0: ，所以律师，你有特别的去看他的判决？对对对，我是真的去
1: 呃，哦、上就是那个北京的裁判网，对，然后就在他们的官方文件，嗯、<哼>我是真的就只打了“无印良品”这四个字<是>进去做搜寻，嗯哦
2: 、对，<是>
1: 然后你就会发现说，哇，原来无印良品、嗯、<哼>就是北京棉田纺织的这家公司跟。上海的这家，我我简称啊，我们不讲这样，因为我怕会乱掉，我们就讲中国的无印良品跟日本的无印良品。上
0: 海的话是日本的无印良品在中国的代理。对对对对对，然
1: 后我们就简称好了，虽然有点不精确，可是我觉得这样可能在听比较清楚，比较容易听。想说
0: 哦，原来是上海跟北京，其实不是，可是事实上也是了哈。对对对，就是其实是中国跟日本。对对对，还是也是上海跟北京。对对对对
1: ，好，那我就我就在节目中就是讲北京的这个无印良品。对。就是我简称就中国无印良品，然后如果是上海透过日本的无印良品正式授权的代理商，我就称日本无印良品。但是这些事情都发生在中国。对，好，那这个部分的话，我就去看一下，说哦，原来关于日本跟中国这无印良品这两个。大的势力的商标，嗯、其实不是只有这一件了，他们非常多件的诉讼啊，是哦，嗯、对。那这个整个来说，我们就不 focus 在这一件，但它的那个逻辑是这样子的。嗯、<哼>其实日本的无印良品是一个一九八零年代，在日本就创立的公司，嗯,嗯哼。那所以一九八零到现在应该已经有快要四十年
0: 了，嗯是对，对。
1: 對那他一开始就是走就是朴实无华的设计风格，對對那一开始他是走。居家的日用品跟食品，嗯、<哼>可是因为可能经营的品牌啊，形象非常的良好，它渐渐的有扩及到多角化的经营，嗯、<哼>所以它的产品已经不单单是日用品，嗯、<哼>还有食品，还有文具，哦、还有一些衣服。的设计啊，嗯、<哼>比如说纺织啊，然后或者是背包等等，嗯、<哼>就各式各样的。嗯、<哼>的我有背包
0: 是那个无印良品的，对啊，嗯、<哼><止>而且还蛮耐用的，
1: 蛮耐用。然后甚至你会发现無，无日本的这个无印良品，它的店的风格都有一定特色。嗯、对对,對就是你走到哪里，其实你不用看它那个招牌，你一看那个装潢，大概就知道这是这一家店就是无印良品。對對對所以它是建立起来越来越好这样子，然后自然而然它的市场就从日本跨出来了。一开始有跟英国合作，有跟日本合作，嗯、然后就世界渐渐各地每个国家可能渐渐都知道哦，无印良品这样子。嗯、好，这个是关于日本无印良品简单的发展。嗯、<哼>但是呢，日本的无印良品什么时候才正式跨足中国？大陆的市场呢，嗯、<哼>是在二零零五年
0: 。对，二零零五年。对，报道上有写，嗯，就是他
1: 是正式在中国开始进军这个中国的市场。对，好
0: ，所以他是已经在日本成长了，经过了二十五年之后才到中国去、嗯、这样子
1: 。对，好，那我们现在要把。焦点再放回中国的无印良品。嗯、<哼>中国这个无印良品呢，在二零零一年的时候，嗯、<哼>它就已经在纺织毛料上面注册无印良品，嗯、<哼>然后呢就开始经营他们的这个就是纺织毛料的商品这样子，<對 S 1> 然后也是打<對 S 1> 也是写着无印良品。<對 S 1> 那这个无印良品的商标历经了好几次的转手，<對 S 1> 一开始是一个、嗯、<哼>我记得是一个海南的南华什么的，對對對對然后经。我转了好几次
0: ，哦，转了好几次，对，转了好几
1: 次，然后就是商标卖掉了好几次，嗯、<哼>然后现在在这个北京绵田的这个人的手上这样子，所以其实你如果从二零零一年这家公司开始在中国大陆的市场使用无印良品，嗯、这样算一算，其实也二十年了
2: ，嗯，所
1: 以这里面就产生一个很大的问题，嗯、<哼>就是说，当这个中国的无印良品在二零零一年的时候注册。嗯二零零五年的时候，日本的无印良品进入中国的市场以后，嗯嗯、那这两个商标之间都很像，只有一个。繁体的“无”跟一个简体字的“无”嘛，所以看起来就很近似啊。其实这里面就产生了日本的无印良品说：“哦，你抄我的。”你知道我在世界很有名。
2: 对
1: 。然后中国心想说：“你是后来来的，你想要抢我中国市场。”所以其实你不晓得谁讲的是对的，谁讲的是错的。好，那这个是一个简单的案件背景。但是因为法律总是要去做一个权利的决断嘛，所以我们在在有这样一个背景事实之后。我们就要回到今天两岸法律现象，要跟大家讨论，就是到底什么是商标？嗯、<哼>商标要怎么用？到底在这个案子里面，谁是有权利的人？嗯、<哼>事实上，这个案子最有趣的地方是，如果。你今天上中国商标检索的网页去查询的话，嗯、<哼>你还是会发现中国的无印良品还是继续有效存在。嗯、<哼>日本的无印良品也是继续有效存在哦。嗯
0: 哼，是，嗯、并
1: 不是日本的无印良品从此以后就要从中国 forever 的消失。哦
0: ，懂。嗯，对
1: ，那新闻到底在干嘛？不是说已经？赔款要道歉了吗？嗯、<哼>为什么商标还两个都继续存在？这到底在搞什么鬼
0: ？嗯，我记得徐律师好像以前在我们的节目当中也有谈过商标，所以我还有一个印象，所以我大概知道答案是什么。不过我们先休息一下，我们继续呃，再请徐律师跟我们听众继续的介绍
1: 。好，我们先休息一下，大家见。
0: 中央广播电台两岸法律信箱，我是温大同
1: 。听众朋友，大家好，我是许慧金，许律师。
0: 许律师，今天跟我们从那个北京的无印良品跟日本的无印良品的代理商中间的商标权的争议哈，那就是北京高级人民法院哈所判决出来的一个被媒体所报道出来就是所谓的山寨版的无印良品战胜了正版的这个无印良品，乃至于所谓的日本的无印良品要赔偿他六十几万人民币的钱嘛哈，嗯嗯所以大家看起来是其实是觉得有一点不公平或者觉得荒谬，可是刚才许律师。您刚刚说的，就是说商标的这个案例基本上是一个国际性的，所以说这个案例如果是在发生在台湾的话，或者在美国，或者在日本，同样的案例发生的话，有可能得到相同的结果、呃、得得到了相同的结果。嗯、所以现在真正的重点在于说，我们要去了解商标的这个注册当中，而且徐律师刚刚也说了，日本的这个无印良品跟中国的无印良品，其实在商标的这个注册的当中，他、嗯、们是同时存在的，对不对？嗯嗯、那这个同时存在的，如果因我的了解的话，是因为他们在不同的商品的类别当中，就是可以同时存在嘛。所以商标其实重点在于说，就是你不可以在同一类产品当中用同样的商标，可是你如果在不同类的产品当中就可以这样，这样对不对？我这样理解没有错、嗯
1: ？可以这么说，但是可以再精确一点点。嗯、<哼>我觉得有一个非常重要的事情是在这些商品跟服务类别的部分有一个更重要的前提，嗯、<哼>要了解商标有两个概念，嗯、<哼>一个是商标。是属地主义，就是说你在注册的时候，如果你在台湾注册，原则上你那个商标有效只在台湾有效；你在日本注册，你的商标只在日本有效。所以这一开始，日本的无印良品一开始有在日本注册，可是它是到二零零五年以后才在中国注册。所以在此之前，中国已经存在一个有效的中国无印良品。那因为它是属地主义，换言之之不要讲那么法律的话，就是说今天的商标注册，并不是你今天在某一个地方注册就等于全世界都有效。嗯
0: ，对，这这是一件非常
1: 重要的事情。嗯、對對對那就会有人说没有啊，可是你像麦当劳就不一定。嗯<哼>那这个是很例外，就是说如果你的商标是著名到全世界的人都知道。嗯哼。那 maybe 你可能在美国、在新加坡、在韩国或者是欧盟有注册了商标以后，但你可能漏掉了，比如说斯里兰卡。假设你可能漏掉斯里兰卡，那这种因为你太著名了，著名到就是斯里兰卡人不可能不知道麦当劳的时候，例外的是有给著名商标一个比较大的保障。但是这个是。注册主义的例外，嗯<哼>，就是例外，通常、哦、它所以他是例外，他是例外，而且他
0: 是不是要提出一个证明？对，对他，你要证
1: 明他是著名，嗯<哼>，对，所以这个是我们就先这样想，原则上商标是属地，嗯<哼>，然后有注册的话给予保护，嗯哼，这个是第一个前提。嗯、<哼>那呢，很例外的是著名商标的部分，嗯、<哼>那这个是第二件事情，那就是因为这样。日本的商标到二零零五年之前是没有在中国注册的。嗯、<哼>那在中国二零零五年之前，有一个中国的无印良品已经注册成案了。嗯、好，那接下来才会遇到第二个问题。商标的部分，我们通常会分两个处理。嗯、<哼>一个是商标的近似与否，那就会变成我现在讲的是商标，所以商标有可能是相似的商标，或是相同一模一样的商标。嗯、是。那这个商标会用在哪些商品服务的类型？那这里就有相同类别跟类似。嗯的类别，嗯嗯、所以就是你要使用一个商标在某一个服务或商品上，嗯、<哼>商标有的人是使用在相同的服务商品上，但是商标长得完全不一样，
2: 嗯
1: 、<哼>有的是商标长得一模一样，嗯、<哼>或是很相近，但是用在不同的服务跟产品上面。嗯、<哼>对，那这一个是有一点比较有趣的地方。那今天这个无印良品这个商。标本身就是长得很相像，嗯、只有繁体字的无或简体字的无的差别。嗯嗯、那接下来就要看，那他们注册的类别是不是很接近呢？嗯嗯、那其实我刚才不是有讲说他们的案件有很多吗？其实正版的无印良品有很多案件都是赢的，为什么呢？嗯嗯、因为我们就先来看中国这个无印良品，嗯嗯、中国无印良品在二零零一年的时候，针对二十四类的毛衣毛料，嗯嗯、它有注册。可是因为通常纺织业可能想说，我可能也不会花多少的金，所以他就专心的是在他的纺织业注册，然后也生产了很多什么毛巾啊、嗯、<哼>这些毛料的东西。<對>那接下来呢，日本的无印良品进来以后，他就发现第一件事情，他发现呢，他的二十四类被人家注册走
2: 了
1: ，嗯、<哼>然后他。
0: 他就要赶快把所有的类都去相关可能的，他,他,他可能的就對,对对，他就把其他
1: 的都注册掉了。啊、好，<是>那接下来这里面就很有趣。嗯、<哼>这里面中国的无印良品开始越生越做越好。嗯、<哼>他其实想说，哎、欸，如果再做毛料的话，或许可以再扩展到其他的地方。啊、所以他就想要去做别的多角化经营，就发现有一些商品竟然被日本的无印良品注册掉了。啊啊、所以他们就。彼此都有不同的视角的
0: 互，呃，互相侵权的问题。对
1: 对对，嗯、<哼>所以呢，你看这个，其实，在别的案子里面，这个中国的无印良品曾经透过异议的方式，对日本的无印良品说：“我觉得你是在抄袭我的商标，嗯、所以不应该。”你可以去注册什么？呃，推广服务啦，服务的，嗯、<哼>然后或者是什么眼镜的啦，嗯、<哼>文具的啊，你这个不能，因为这是我二零零一年就在中国了耶，嗯
2: 哼，嗯哼
1: 那你怎么会来这里呢？好，<笑>然后所以北京的这个无印良品，嗯、<哼>也就是中国这无印良品，过去对这个日本的无印良品发动非常多，说我觉得你的商标不应该在中国，嗯、<哼>其实你才是盗版的，嗯、<哼>啊，那你才是侵权的，
2: 对、嗯<哼>，啊，
1: 做非常多件诉讼。嗯、那像这些商标的意义的部分呢，在中国的智慧财产局里面，智、嗯、<哼>智产局里面都直接跟。北京的这个中国无印良品说不好意思啊，那个、嗯、<哼>我告诉你，其实，在我们哦二零一零年的时候，中国有针对著名商标，世界各地对中国人而言，哪些是著名商標？无印良品就是其中一个、啊、对，虽然他们可能有些时候没有在我们中国注册这么多，嗯、<哼>可是因为中国已经把无印良品这个商标列为。著名商标
0: 哦,、啊、哦，是，所以他从二零一零年开始對對對，对他有不同的定义。对对对
1: 对，他就认为说，这应该是我们中国人大概都应该要知道，无印良品这个商标是著名商标这样子。嗯嗯、所以呢，你之前在其他类的主张，嗯、<哼>不好意思，虽然你很早就在使用，可你那时候只有在使用在二十四类啊。嗯哼。所以这些权利应该还是日本无印良品的，嗯、所以他们其他案件都有输。
0: 哦，是，所以他有做一个其实看起来蛮合理的安排这样子。
1: 对对对，然后。可是呢，就北京的这个中国的五粮品心想说，<笑>那如果是这样子的话，那我第二十四类是整个中国最早的五粮品的商标啊。然后日本就跟你说，不不不，其实我们很早就发现。第二十四类被你们中国注册走了，嗯、<哼>所以我其实也没有在中国使用毛料的这个无印良品。嗯、<哼>甚至如果我们要推销我们的毛料纺织，我们上面也不标无印良品，我们都直接标 MUJI、嗯<哼>。嗯结果呢，中国的无印良品说屁呀，嗯、<哼>我们自己实际上去仿查，嗯刚<哼>好仿查到你们几个商标，嗯的那个贴的就是贴无印良品，嗯、然后你们发票去你们那个店里买打的发票上面也是写无印良品，嗯、<哼>所以你们其实就是使用无印良品在这个纺织上面，嗯、<哼>那其实它的这个就是有趣，就是在一个国际化代工的情况贴标的时候，可能没有特别注意到，嗯嗯、就是依照日本的无印良品说，我们特别有注意到，在中国市场原本的二十四类的无印良品被中国人注册走了，所以我们通常标都有换
0: ，嗯、<哼>
1: 但是可能。但实际
0: 上并没有落实，就对。或者
1: 是在管理的时候，嗯、<哼>可能有一些很出差错的问题。嗯、<哼>反正不知道，反正就是 anyway， 就是买到标有无印良品的。嗯、<哼>那这个中国的法院判决就说，嗯，因为其实虽然无印良品可能在国外也经营的非常久，可是你如果回到二零零一年的那个时候，嗯哼，日本的无印良品，嗯，对中国来说是不是？庶<著>、嗯、<哼>啊，可能这个地方。不晓得是日本方没有好好举证，还是怎么样，嗯、<哼>或者是这里面是不是注明？嗯、<哼>因为我觉得这里面有一个价值色彩判断，因为我手上没有那卷内的证据，我也不太确定他们提出了什么。反正这个中国的法院就认为说没有，而且必须要很清楚的知道商标在中国是注册。嗯、<哼>对于注册在先的人，我们给予比较多的保障。那事实上，在二零零一年的时候，注册<是>在先的人就是、嗯。中国的无印良品，而且他在那里耕耘了那么久，嗯、<哼>所以法官就说：“我觉得啊，你们这些啊纷纷扰扰，你们自己就应该要把市场上给区隔开来啊。嗯、<哼>那如果你知道你已经那一块市场没有好好吃下来，你又用你又去侵犯到别人市场，那我真的觉得你是侵权的。嗯<哼>，好，这就是中国法院的。”判决。嗯哼，<音>那大家很简单的讲完，说为什么日本的无印良品会在中国这一块输了？嗯其实真的就差在中国的无印良品早在日本的无印良品先注册，而且那个时间点上，法院认为日本的无印良品可能还没有达到著名的程度。嗯哼，所以呢，认为既然没有达到著名，那就依照商标法的保护，保护先注册的人。嗯，所以认为日本的无印良品。有侵害权利的情况。嗯，好，那这个是简单的说明。那在这个案子里面呢，怎么样去评价这个中国法院的判决？嗯、其实我觉得。如果从它外观的论理来说啊，我个人觉得还算中规中矩，嗯、<哼>虽然里面有很多价值的色彩。
2: 对
1: ，为什么说价值判断的色彩？这可能要看它实际上里面卷内的证据啊。嗯、<哼>对，但是其实从法院的说理来说，并没有办法看到说。中国的山寨一定赢，嗯<哼>，没有没有，我觉得法院还是有很认真的去对商标的使用、商标的注册去处理，嗯、<哼>但是我觉得法院有一点点有一点可惜的地方是，嗯、他没有去处理有没有可能是恶意抢注的问题
2: ，嗯、
1: <哼>所谓的抢注，嗯。就是我知道你在国外已经很红了，嗯，未来有可能会红到我们这个国家来，嗯、对，所以呢，我想要抢一个市场，对，先帮你把商标占住，嗯<哼>未来如果你想要使用这商标，我可以做什么事情？我可以把商标高价卖给你
0: ，嗯嗯，对
1: ，不然你就不要来吃这块市场，嗯、或者你的商标就不能用。<對>总是会有人有做这种
0: 。对，而且我们知道，这个在中国的某一段时间，似乎是一个很多人都做的行为吧。我们如果、嗯、呃，就是我们有这个尝试啊，就说如果是这种所谓的恶意抢注的话
1: ，嗯
0: ，那法院会做其他的不同的安排吗？<對>如果是这样的话，我
1: 是觉得这一个判决里面算是。当然，这可能不完全是法院的问题，嗯、<哼>因为毕竟一个诉讼会涉及到三方。嗯、法官的判决当然也很重要，但是会涉及到两个人之间的攻防的焦点。嗯、<哼>你们有没有 trigger 这个？这个对对对，你们有,有 trigger 这个焦点。嗯、<哼>那因为我们没有实际这个卷证，所以我们不晓得双方到底在法院里面讲了什么，嗯、<哼>然后处理了哪些议题。但是实际上，我觉得。如果假设有足够的事实证明，嗯、<哼>证明在二零零一年的时候，这个日本的无印良品其实已经算是世界知名的、嗯、<哼>的商标，那这时候中国这无印良品有假设它是恶意的，嗯、<哼>想要。去注册这个很多很多的商标来阻挡这样的一个市场的话，确实我觉得有可能构成抢注的问题。嗯、<哼>可是如果你平心而论，我个人认为应该不算是恶意。嗯、<哼>如果是恶意的话，嗯、<哼>你应该会注册各式各类的商标、啊、我个人认为，我自己个人认为，嗯、<哼>就是说，如果你是一个。有恶意要抢注的话，你可能就会注册无印良品在二十四类啊，然后或者是在其他的什么文具各式各类的东西，相类似你都把它注册完，然后甚至你不会只有注册无印良品，你还会写成无品良印，或是你就会弄很多很多类似的，然后就是要阻止这一个正牌的无印良品进入到中国的市场，理论上才应该是这样子吧。可是你实际上看这个中国的无印良品，它真的蛮单纯的。就是一类，然后就是好好的做那个纺织。嗯哼，是我自己啊，我自己个人认为，嗯、<哼>我觉得这应该不算是恶意抢注。我觉得如果我是自己从一个没有实际上碰卷证的人来说，我会觉得这是日本无印良品在布局上的失败。
2: 嗯
1: 哼，哦，我不是要谴责他说他布局错，因为谁知道这个市场。每个人在创业，谁知道自己的市场哪一天会到什么程度嘛？ Mm hmm. 所以，我只是说他在当初在布局的时候，如果有想要进军中国市场， mm hmm. 也许可能要提前做一点布局。
2: OK， 我我
1: 的意思是这样，你的布局要全面一点。你你自己知道说、mm hmm. 哦，我我现在会在英国，会在台湾，会在香港。Mm hmm. 那现在我想，我未来会进军在中国， mm hmm. 那你可能就要提前在中国做这个商标的布局。Mm hmm. 我觉得这是一个。嗯，一个事业在对自己的事业在进行规划的一个企图跟想象，嗯、<哼>我觉得这是蛮重要的。嗯、<哼>因为你看、嗯、<哼>无印良品的日本，这个无印良品在中国还是可以继续存在使用。嗯哼，那它就少独独少了那一块嗯毛料的部分，嗯、<哼>这是我个人觉得它可能是嗯,嗯商标布局的一个小小的瑕疵吧。嗯
0: 哼，所以他们在工坊的时候，如果他有提出来说，哎，你有。恶意抢注的这个可能性的话，那法院就要去处理，对不对？嗯、那如果处处理，如果他能够证明说他有恶意抢注的问题，嗯、是不是也会造成山寨版的这个东西他的败诉？是不是？对对对， okay, <好>对
1: ，所以这个是一个，我觉得算是蛮。法律的一个讨论，嗯、<哼>就是一般人来说，节目快要尾声，我想要讲就是商标，记得如果你是有使用这个商标，想要使用这個商标，记得一要注册，嗯、<哼>二你要知道商标是属地主义，你想要发展在哪几块版图，你要记得在那几块去
2: 注册。嗯嗯嗯、第
1: 三个的是地方是说，你在注册的时候也同时要审视我想要发展哪几类的经营，嗯、我觉得这也很重要，你必须要知道哪几类的经营。对哦，比如说你是毛料的，那你可能要把相类似的。类别可能也要注册，比如说染料或其他的。嗯嗯、为什么？因为这样子才能让你自己的保护圈变比较大。是、嗯，大概是这样是。
0: 对，所以现在的重点就是说，其实商标注册或者是使用，它其实是一个游戏规则。嗯，这个游戏规则我们要搞清楚、嗯、啊。如果你游戏规则没有弄好，那你只能怪自己，不能怪别人。
1: 嗯、呃，因为算是一个国际型的游戏了，那这个部分我觉得算是蛮有趣的，因为我觉得我会，除了一来它这个题目很新，第二来是又快要接近圣诞节可能又开始大家会在各种不同的品牌中想要选圣什么圣诞礼物，嗯、<哼>所以我觉得这个法院的判决出炉对我来说就蛮有意思，的，嗯、<哼>是一个关于品牌。的经营的一个，在岁末里面，然后在一个大家可能会互相送礼的情况，又跟一个品牌有关的法院的部分，那我觉得这个部分再加上新闻的报道，可能有很多让人家觉得说，嗯，是不是中国这个法律很不讲理啊什么的？我觉得是一个很值得大家好好把法院的判决拿出来，然后讨论一下。嗯嗯
0: ，好，今天节目呃时间也差不多了哈，谢谢许律师跟我们介绍一个这么有趣的话题，谢谢
1: ，谢谢温大哥，也谢谢各位听众，我们下周再会，大家拜拜，拜
0: 拜。Oh, oh, oh.